0: Das ist der Trailrunning-Podcast und ihr hört Trailtypen. Ja, hallo zusammen. Ähm, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Trailrunning-Podcasts. Ich habe heute, man hört vielleicht auch in den Hintergrundgeräuschen, ähm, ja, ein interview Interviewgast und wir sitzen mal wieder in einem altbekannten Café in Koblenz. Ähm, hier hatte ich damals auch das Interview mit der Antje aufgenommen. Dementsprechend kennt ihr vielleicht die Hintergrundgeräusche und das Gedudel, das hier reinkommt. Ähm, ja, mir gegenüber sitzt sitzt Malte. Malte ist, um das gleich vorauszusagen, kein klassischer Ausdauersportler, den ich mir hier eingeladen habe. Ähm, beziehungsweise, das ist nicht der Grund. Wir haben uns gerade <lacht> eben auf dem Hinweg kurz darüber unterhalten, das ist nicht der Grund, warum ich ihn hier eingeladen habe. Ähm, uns verbindet... Bisschen was anderes und das kann uns der Malte am besten gleich selber
1: erzählen. Hallo Malte, kaiserscha Sascha. Wer bist du? Was machst du? <lacht> ja, mein Vorname hast du schon verraten. Ich bin äh, 48, bin Wahl Koblenzer, wohne sehr sehr gerne hier in dieser eigentlich sehr sehr schönen Stadt. <lacht> Dazu später mehr. Und ähm, ja, ich bin von Beruf Marketing Manager an einer Online Agentur und ähm, verbinde aber das Digitale in meinem Leben sehr, sehr stark mit dem Analogen. Das heißt, ich bin extrem gerne draußen, ich surfe, ich bin äh, viel mit dem Fahrrad unterwegs, mit meinem Hund, mit der Familie, mit dem Bulli und ähm, ja, ich genieße das Draußensein. Das ist so ein ganz, ganz kleiner Abriss dessen, was mich vielleicht so ein bisschen ausmacht. Und äh, ein Kernthema ist das Thema Müll und ich glaube, deshalb hast du mich eingeladen. Ja, genau. Ähm, das Thema Müll begleitet mich ja
0: auch leider schon eine ganze Weile im Blog, ähm bei mir schimpft sich das Clean Your Trails und bei dir heißt das ein bisschen anders, beziehungsweise dich findet man auch anders in, in, in diesem Internet unter einem anderen Namen. Ne?
1: Wie heißt Genau, wir haben uns äh, Dreckweg Koblenz genannt. Das ist eine ja, Umweltinitiative, die vor fast anderthalb Jahren entstand und ähm, inzwischen sind wir ein Verein. Wir haben einige neue Leute dazu gewonnen, die uns verstärken, was dringend notwendig war, weil das Ganze dann doch so zeitintensiv ist, dass das auf mehrere äh, Schultern verteilt werden musste.
0: Mhm. Ähm, zeitintensiv sind sind ähm, ja eure Aktionen, die ihr startet, ne? hauptsächlich oder
1: auch auch die Organisation dahinter? Genau, der Kerngedanke unserer Arbeit ist eigentlich der, zu vermitteln, dass wir jeden Tag einfach ein bisschen Müll sammeln sollen, also Achtsamkeit der Umwelt äh, mhm. schenken. Und das kann man in dem ausleben, dass man jeden Tag zwei, drei Stück Müll sammelt. Das darf natürlich auch sehr, sehr gerne mehr sein. Das Interessante dabei ist, dass man sehr, sehr interessante Gespräche in der Stadt hat, wenn man sich bückt und Müll anderer Menschen aufhebt. Und das ist eigentlich unser Kernthema. Um das Ganze aber auszuweiten, haben wir irgendwann gesagt, wir machen öffentliche Veranstaltungen, sogenannte Cleanups. Mhm. Und ähm, das ist, was die Organisation angeht, neben der Marketingarbeit, die wir dafür betreiben, schon so aufwendig, dass ähm, das neben der eigentlichen, dem Hauptberuf kaum umsetzbar Klar, ist. Ähm,
0: ja, kann ich mir gut vorstellen, wenn man durch die Fußgängerzone läuft und solange es keine Pfandflaschen sind, dann wirst du vielleicht noch anders angeguckt, wie wenn du nur Müll aufhebst. Ähm, aber kann ich mir gut vorstellen, dass die einfach verwirrt sind, ne? weil das macht heutzutage irgendwie keiner. Der normale, normale Umgang mit Müll ist, man lässt ihn fallen, nicht man hebt ihn wieder auf, habe ich ja manchmal das Gefühl.
1: Genau, als ich mit der Arbeit zum Beispiel gestartet habe, habe ich einen Kollegen angesprochen, habe gefragt, hör mal, ähm, du bist Programmierer, Webentwickler, könntest du dir vorstellen, für das Thema auch zu brennen? Und ähm, könntest du dir vorstellen, eine Website für uns zu bauen? Seine Antwort war ganz ehrlich, was ich schön fand. Er sagte, wieso, unsere Stadt ist doch total sauber. Was hast du denn? Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, okay, aber das kann ja eigentlich gar nicht unser Maßstab sein. Natürlich gibt es Städte, die deutlich stärker verschmutzt und verdreckt sind, als, als es in Koblenz der Fall ist. Aber dennoch ähm, ist hier so unfassbar viel Müll, jeden Tag zu sammeln, dass mhm. was getan werden muss. Wenn man die Augen dafür hat, dann sieht man den Müll auch. Ne? Das ist ja, so, ja, genau. Und die Erfahrung ist die, dass wenn wir mit Leuten darüber ins Gespräch kommen, dass die gar nicht mehr anders können, als sich selber zu bücken und den Müll aufzuheben und zu entsorgen. Das ist gut so. <lacht> das ist gut so. Ähm, ja, ich versuche das ja bei mir auch. Nicht,
0: ehrlich gesagt nicht bei jedem Lauf. Ich mache das quasi auch fast nur beim Laufen, weil wenn ich zu fuß unterwegs bin, dann laufe ich. Mhm. Ähm, also Spazieren geht bei uns sowieso klar, geht auch. Aber ja. ich fahre entweder mit dem Auto zur Arbeit, sitze da oder gelaufen und dann kann ich Müll aufheben. Ähm, ich versuche das aber auch nicht bei jedem Lauf, wie gesagt, manchmal muss man auch einfach mal trainieren, ne? da kann man nicht ständig anhalten, Müll aufheben, ähm, aber auch so zwei, drei Stück, erst gestern Abend wieder, einfach in die Hand genommen, mhm. ein bisschen Bonbon am Papier, liegt immer rum von den Wanderern, leider, ähm, oder Sachen, die man am Tag davor vielleicht selber verloren hat, und das passiert dann ja auch, ne? man steckt irgendwas in die Tasche und denkt sich, scheiße, das wo ist von ist mir, jetzt hin? Das ist von mir, <lacht> Mist. Ah, ja, das geht mir leider auch ab und zu. <lacht> ja, ähm, aber das ist, da merkt man dann, also finde ich immer beim beim Sammeln, dass es gar nicht so viel Arbeit ist, um, so zwei, drei Stück. Mhm. Das macht man mal nebenbei, da muss man eigentlich nicht viel denken und das, das macht die Sache eigentlich einfach.
1: Es ist fast ein Automatismus, der dann greift, ja. ne? Ja, genau. Also du siehst was plötzlich und das kostet keine Zeit. Wir sind heute, ähm, kleine Anmerkung am Rande, heute ist der 3. Januar, gerade war Silvester. Ja, ähm, wir waren zwei Tage jetzt Müll sammeln, haben Silvestermüll gesammelt und selbst heute an Tag 3 des neuen Jahres lag noch so viel Silvesterkram auf der Straße, mhm. dass wir auch beim, beim Gassi gehen, also wir haben ja auch einen Hund, dass wir da nicht umherkamen, unsere zu mitzunehmen und Müllbeutel. Und ja. das war sagenhaft, was wir immer noch gesammelt haben. Aber das, was ich eigentlich ausdrücken wollte, war, dass es ja überhaupt kein Beinbruch ist, sich etwas mehr Zeit vielleicht zu nehmen man kommt nicht ganz so schnell voran, aber der, der Effekt, der ist einfach riesig. Gerade wenn man spazieren geht, hat man ja eigentlich eh die Zeit. Also,
0: sag ich mal. Und Vor allem, wenn man so einen kleinen Hund hat, <lacht> Ja, die müssen ja ständig stehen bleiben, nehmen, riechen, da kann man auch Sachen ja, genau. Ja, das kenne ich auch gut. Und dann hat man die Zeit, kann man die sinnvoll nutzen. Ähm, oder auch beim vom, vom, ja, vom Gehen von A nach B, ne? wenn man eine Minute später kommt. Ja, who cares? Ähm, mhm. das, das stört ja überhaupt nicht. Ähm, so die Sache mit den Cleanups, ähm, da war ich auch dabei. <lacht> da ich Stimmt, ja. Genau. Ähm, habe ich mir. Letztes Jahr war das noch. Das hört sich jetzt schon wieder so furchtbar lange an. Ähm, aber das war am. Wann waren wir da? Am zweiten war noch. Nein, am dritten war zwei also nach dem Feiertag mhm, am 27. Genau. Und ähm, ich war, war erstaunt, also ich habe euch ja schon öfter auf Bildern gesehen, wie viele Leute ihr seid, wenn ihr Cleanups macht. Ähm, aber tatsächlich mal zu sehen, so viele Leute und so viele unterschiedliche Leute. Mhm. Sind hier nicht nur junge, sind sind alte, ja. sind. Ähm, was, der eine kam von woher? Ne, einer, ich glaube, der saß neben mir nachher dann in, in dem Café. Was hattest du gesagt, von wo der kam, der extra, extra, nee, nicht extra angereist ist, aber sich gedacht hat, wenn er schon mal hier ist.
1: Ah, der kam aus der irgendwie aus der Mosel-Ecke auch. Also der hatte, glaube ich, eine Anfahrt von circa 30 Kilometern. Ja. Ähm, aus Neuwied waren Leute dabei. Ja, das haben wir aber eigentlich immer. Also das ist jetzt nicht so außergewöhnlich. Ich weiß nicht genau, ob die dann auch... Ähm, ja, ihren Aufräumtrip mit, mit einem Besuch bei Freunden beispielsweise mh. oder mit der Familie verbinden, das weiß ich nicht genau. Ähm ja, das ist schon erstaunlich, welche Reichweite das hat. Und obwohl man ja meinen könnte, dass man auch vor der eigenen Tür sammeln könnte, ja. sind die Leute motiviert, dann hierher zu kommen.
0: Ja, da ist man nicht alleine, ne? Ich meine, ja. Das sieht man nicht so affig aus, wenn man Müll aufhebt. Vielleicht ist es auch einfach das, in der Gruppe zu sein, ne? weil wie wir gerade eben gesagt haben, es ist nicht normal, dass jemand Müll aufhebt. meistens fällt da einem immer nur aus der Tasche. oder... Ja.
1: Kennst du das eigentlich selber, dass du angesprochen wirst beim Müllsammeln von Leuten, die dir komische Fragen stellen? Ähm, da ich selten Leute treffe unterwegs, aber eher nicht.
0: Aber wenn ich sie treffe, dann sind es ja meistens Wanderer. Ne? Eigentlich, mhm. eigentlich Leute, die auch die die, ja, die ja Natur lieben sollten, sonst wären sie nicht draußen. Ähm, und da werde ich zwischendurch auch angesprochen. Ja, ja genau. Okay. Wenn man denen hinterherläuft ähm, und quasi man genau weiß, das ist deren Müll, den man gerade aufhebt. Weil am Tag davor lag er da noch nicht. Der ist noch frisch, der ist noch trocken, wenn es, ne, man erkennt ja, wie lange Müll ungefähr schon liegt, Der kennt mhm. man ja schon, ob ein Tag liegt oder zwei oder eine Woche, ähm, und wenn die Wanderer vor einem dann dieselben Bonbons essen, die man gerade aufgehoben hat, das Papier, ähm, und man das denen dann zeigt, ne, also, hier, guck mal, habt ihr verloren, ah ja, Entschuldigung, und gut, dass sie es aufgehoben haben, und, na, also, der Kontakt ist dann dann auch einfach da. Ich weiß nicht, inwieweit das zur Einsicht führt. Ähm, weil bei uns sind es, denke ich, meistens Touristen. In, der, in Koblenz sind mit Sicherheit auch ganz viele Leute Touristen, die einfach Sachen fallen lassen. Denen ist das egal, die sehen das am nächsten Tag nicht mehr. Die müssen mhm. nicht gucken, wie schmutzig der Wanderweg ist. Ähm, oder sie beschweren sich einfach darüber, dass der Wanderweg so schmutzig ist. Und dann denke ich mir, dann nimmt ihr einfach ein bisschen was mit. Ihr habt alle eure 35, 40 Liter Rucksäcke auf dem Rücken. Da ist mit Sicherheit Platz für 200 Gramm Müll. Und dann hast du schon sehr, sehr viel gesammelt. Um, und ja, ich verstehe es zwischendurch einfach nicht, wie man seine Umwelt da so
1: verschmutzen kann. Ja. Es ist ja, auch die Bereitschaft dann äh, doch initiativ direkt mitzumachen. Also ich hatte jetzt die Erfahrung gemacht am, am Neujahrsmorgen, dass ich ähm, mich auch bewaffnet habe mit Müllgreifer und, und Müllbeutel. Mhm. Mich haben sehr, sehr viele Leute angesprochen, weil ich an der Rheinpromenade auf der Pfaffendorfer Seite Müll sammeln war und da lag auch richtig viel teilweise. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele Gespräche ich geführt habe, auf jeden Fall haben die ja, haben sich alle bei mir bedankt und äh, gefragt, warum ich das mache und ob ich vielleicht irgendwelche Sozialstunden anzuleisten hätte. <lacht> und als ich gesagt habe, nee, das mache ich wirklich in meiner Freizeit und weil mir daran liegt, eine saubere Welt zu erleben, da waren die ganz erstaunt und ja, haben sich nochmal bedankt, sind dann aber weitergezogen. Also von denen hat sich keiner gebückt und hat mal mitgemacht. Mhm. Es gab aber auch Situationen, also wir richten zum Beispiel in äh, Koblenz auch den World Cleanup Day jedes Jahr aus, da haben wir das schon häufig gehabt, dass äh, Leute gefragt haben, wir erklären konnten, was und warum wir das tun hm. und die gesagt haben, ey super, habt ihr noch Handschuhe dabei, wir kommen direkt mit. Ja. Und das ist dann wirklich faszinierend, das, cool, das ja. macht Spaß, weil es viral ist und äh, ja eine Begeisterungswelle mit sich trägt, das ist äh, richtig, richtig cool.
0: Das ist gut. Ja, ich sollte auch mal so ein Ersatzpaar Handschuhe, glaube ich, mit deinem Rucksack <lacht> haben. Hey, guck mal hier, <lacht> na, geht mir schon mal vor, äh, sammel du da vorne auch. Ja, zum Glück treffe ich nicht so viele Leute im Wald, muss um, man ganz ehrlich sagen. Vorteil, ja. Das ist mein Vorteil, ja. Um, aber umso mehr fällt da der Müll halt einfach auf, ne? Mhm. Wenn du dann, um, so links und rechts, die typischen Taschentücher liegen hast. Wo ich immer denke, die nehme ich nicht mit, um, weil ich habe keine Handschuhe dabei und ich habe keinen Müllgreifer dabei. Mhm. Und jeder weiß, warum Taschentücher
1: im Gebüsch liegen. Die hebt man normalerweise nicht auf. Ja. Um, ja. Man muss aber denke ich schon feststellen, dass ähm, Leute, die ja ein gewisses Umweltbewusstsein mit sich bringen, Wanderer zum Beispiel, die auch mal durch den Stadtwald laufen hier mhm. in Koblenz, ähm, von dem ich ein ganz großer Fan bin, da fällt dann tatsächlich auf, dass auf, Entlegen auf entlegenderen Pfaden eigentlich so gut wie gar kein Müll liegt. Weil die Leute, denen die Umwelt total egal ist, ohnehin gar nicht so sehr in die mhm. Tiefe gehen. Die ähm, halten sich eher an den Parkplätzen auf, treffen sich da abends mit ihrer mit ihren Leuten äh, trinken ihren Wodka und schmeißen die Flaschen ansch anschließend ja. ins Gebüsch. Ja. Ähm, je tiefer du in die Wälder vordringst, desto cleaner wird es eigentlich. Das ist so mein persönlicher Eindruck. Ich weiß nicht genau, wie die das geht. Ja
0: doch, das stimmt.
1: Es ähm, ja. also, gibt so ein paar Wanderwege bei uns in der Gegend, die viel belaufen sind,
0: viel bewandert sind. Da ist dann relativ viel Müll, aber so kleinere oder auch mal so, so ein Nebenfahrt, wo entweder keiner lang geht ähm, oder halt wirklich nur naturbewusste Leute. Ja, genau. Ja, das stimmt schon. Also meistens sind die großen, breiten Wege verschmutzt. Das mhm. ist, ist auch bei mir so auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich hatte vor einiger Zeit mich mal aufgeregt, dass es keine Mülleimer gibt auf Wanderwegen. Mhm. Ähm, ich habe mittlerweile eine andere Meinung ähm, <lacht> zum Teller Mülleimer. Wie sie, wie sie so aus? Ähm, sollte man den Leuten die Möglichkeit geben, unterwegs den Müll zu entsorgen?
1: Oder... Ja, das ist tatsächlich ein schwieriges Thema und ich glaube, man muss da ein wenig unterscheiden, ob man sich ähm, ja, urbane Gebiete sich anschaut oder ob man wirklich rausgeht in die Pampa. Ähm, ich habe das Thema Müllbeutel tatsächlich auch hier schon angesprochen auf städtischer Seite und hatte da ähm, verschiedene Termine, wo die Politiker tatsächlich zusammengekommen sind, um uns drüben auf der Pfaffendorfer Seite, die so ein bisschen stiefmütterlich teilweise behandelt wird, äh, um sich da zu treffen, das Ergebnis war, auf meinen Wunsch hin, dort mehr Mülleimer aufzustellen, weil teilweise gar keine Mülleimer dort vorhanden mhm. sind. Ähm, da habe ich als Antwort erhalten, dass man damit versuchen wolle, zu unterbinden, dass die Leute ihren privaten Hausmüll dort entsorgen. Mhm. Was ich tatsächlich auch schon jetzt beobachtet habe. Mhm. Mein Argument war, also und das zweite Argument war, dass die Leute ohnehin nicht die Mülleimer benutzen, wenn sie dort stehen stimmt tatsächlich auch. Beides ja, Argument, ich sehe das ja. immer wieder, dass ähm, du eine eine Bank irgendwo stehen hast, wo du dich äh, ausruhen kannst. Dann steht rechts der Mülleimer, links davon liegt der Müll. Ja, so. Das waren die zwei Hauptargumente. Und mein Argument war: Okay, alles gut und schön, wenn aber gar keine Mülleimer mehr dort stehen. Und die werden tatsächlich mehr und mehr abgebaut in mhm. Koblenz. Das war zumindest die Planung im letzten Jahr. Dann haben wir, die den Müll aufheben, auch gar keine Chance mehr frisch gesammelt Zunale Müll direkt zu entsorgen. Quasi, ja. Und ich mache äh, auch auf dem Rhein beispielsweise Cleanups ähm, vom Stand-Up-Paddleboard aus und habe teilweise Tonnen voll Müll, den ich nicht entsorgen kann. Ich hatte den teilweise ganz lange in meiner Tiefgarage stehen, was natürlich nicht geht, weil sich dann die, die anderen ja. äh, Bewohner des Hauses äh, da auch gestört fühlen. Und dadurch kamen die Gespräche tatsächlich erst zustande. Das Resultat ist, dass man eingelenkt hat, hier seitens des ähm, Grünflächenamtes und Amt für Bestattungswesen, glaube ich, so nennt sich das, das uns wirklich fest installierte Mülleimer zur Verfügung gestellt hat. Plus noch drei weitere Tonnen, äh, ich glaube jeweils 240 Liter, die mit einem Zahlverschloss äh, versehen sind. Du mhm. hast sie kennengelernt. Ich habe sie kennengelernt, ja. Die auch immer noch proppevoll sind übrigens von unserem Cleanup. Ähm, das finde ich ganz gut, dass man da... Regulierend unterwegs war, dass man also das Problem erkannt hat. Dennoch ist der Trend, glaube ich, rückläufig und wir werden immer weniger Mülltonnen hier erleben, was ich persönlich tatsächlich schade finde. Ja, ja denke ich auch, weil man
0: sollte den Leuten zumindest die Möglichkeit geben, ihren Müll zu entsorgen. Wenn sie ihn nicht nutzen, dann ist das halt so. Dann ändert sich aber nichts zu so davor. Ne? Ich meine. Problem ist wahrscheinlich auch einfach, es muss ja einer rumgehen, die Mülleimer leeren irgendwann. Das ist ein
1: Ressourcenproblem, was dann natürlich städtisch ist, beziehungsweise ich glaube, dass doch dass dieser kommunale Servicebetrieb, der für die Entleerung der Mülleimer zuständig ist, ist städtisch, glaube ich, ist ein Eigenbetrieb. Das ist für die tatsächlich ein großes Problem. Aber wir haben jetzt auch die Möglichkeit, mit einer relativ neuen Umwelt-App auch Müll zu melden. Ich weiß nicht, ob du von dieser müllweg app schon mal gehört hast. Die ähm, ist relativ neu. Ich habe zwei
0: andere Apps auf dem Handy. Dreck weg. dreck weg. ist es das? Okay. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ja, oder? oder. Ja, doch. Ich glaube, so wie es heißt.
1: Okay. Ja. Also wir nutzen nur diese müllweg app Das ist irgendwie ein Entwickler aus dem Stuttgarter Raum, meine ich. Und mit der kannst du GPS-basiert Müll melden. Du mhm. ne? kannst auch mögliche Verursacher direkt angeben. Du kannst sagen, um was für Müll es sich handelt, ob Gefahrenstoffe beispielsweise mhm. dabei waren. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr gut und die App wird auch, glaube ich, bundesweit sehr, sehr gut angenommen inzwischen. Okay, das ja. heißt, dieses Bewusstsein zum Müll entdecken, Müll melden oder erstmal sammeln und dann gebündelt melden, funktioniert auch ganz gut. Mhm. Macht natürlich jetzt keinen Sinn, wenn du eine äh, Einkaufstüte voll Müll auf ja. einmal in der Hand hast, ne? Muss die Stadt nicht rauskommen und nee, zwei Leute macht schicken. Das keinen Sinn. Ja, nee, den nimmst du damit nach Hause ja. und wirfst ihn da in die nächste Tonne. Ja.
0: Ja. Ja. Das stimmt. Ja, Thema Hausmüll gibt es auf den Wanderwegen zum Glück eher selten. Wobei man sich echt wundert, was die Leute in den Wald kann. Ähm, wenn da Couchgarnituren mitten im Wald stehen oder Fernsehgeräte.
1: Kühlschränke, Kühlschränke was wir da gefunden haben, ist
0: unfassbar. Ganze, ganze Hausmüllsäcke und die natürlich die Tiere kommen und reißen die auf und verteilen das Ganze in Richtig. der Natur oder fressen es. Was natürlich noch schlimmer ist. Ähm, und gerade bei uns auf dem Land ähm, ist die Entsorgung ja kostenlos. Ne? Wir haben ja in, in Ochtendung eine, so eine große Deponie. Da kannst du als Privatmensch, keine Ahnung, wie viel Säcke da tatsächlich hinbringen. Das kostet dich nichts, außer den Aufwand. Ähm, und da verstehe ich das als nicht, dass die Leute das wirklich in den Wald werfen und äh, sich die Mühe machen, in den Wald zu fahren, <lacht> erwischt zu werden äh, und um ihren Müll abzuladen. Ja, das ist vorsätzlich. Der da fällt nicht einfach nee, nee. Ja. aus dem
1: Auto, sondern da fährt jemand hin, um ihn dort hinzuschmeißen. Ja. Ja.
0: Das ist aber für sowas sind ja die Apps dann ganz gut. Es gibt bei uns auf den Traumfaden. Die Traumfader-App ist ja diese Wander-App. Die hat auch so eine Funktion. Da kannst du einen Wegezustand Ach, ja. melden. Das ist nicht unbedingt für Müll, sondern für kaputte Bänke oder sonst irgendwas. Aber das habe ich auch schon zwei-, dreimal gemeldet. Da ist dann so ein Ingenieurbüro für zuständig. Und die melden sich dann ein paar Tage später. Und dann wird auch tatsächlich der Müll damit Also Ach, das, ist, das, okay. ist, das ist ganz gut. Ich weiß nicht, inwieweit bei uns jemand für diese Müll-App rauskommen würde, wenn wir irgendwo im Wald sind. Keine Ahnung, müsste ähm, vielleicht auch mal ausprobieren.
1: Ja, das Interessante an der App ist ja, dass der äh, zuständige Entsorger informiert wird. Das heißt, mhm. ähm, über GPS mhm. sucht dieses System automatisch den nächsten Ansprechpartner raus und die leiten es dann weiter. Also die Erfahrung macht ich in Koblenz ganz immer wieder, dass offenbar nicht so wirklich klar ist, wer für oder in welcher Situation für den Müll zuständig ist. Alles was in Uferbereichen liegt, wird zum Beispiel vom grünen Flächenamt eher angenommen. Alles, was in städtischer Mülltonnennähe ist, ist dann Thema vom kommunalen Servicebetrieb. Oder wenn wir die Cleanups machen, melden wir die auch über, den, über dieses Amt an mhm. und die leiten es dann halt irgendwie weiter. Und dann gibt es so kurze Absprachen und dann kommt auch immer ein großes Müllauto, um uns da den Müll abzunehmen. Das wird im Endeffekt ja auch vollkommen egal, wer den Müll mitnimmt. Also uns ist es ja, wirklich total egal. Hauptsache, hauptsache es kommt jemand ja. und ähm, ja, wir erfahren halt schon das gewisse Maß an Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, wie oft macht ihr solche Cleanups. Also wir versuchen tatsächlich das circa einmal im Monat zu machen. Das mhm. klappt nicht immer. Teilweise haben wir einen Monat Pause. Im Dezember hatten wir lustigerweise zwei Cleanups. ups mhm. ähm, Das kann man so pauschal nicht sagen. Wir haben zwei richtig große. Einmal mit dem dreckweck tag in Koblenz, der organisiert wird vom Kommunalen Servicebetrieb, wo wir nur draufgesprungen sind und immer mit anbieten, unsere Leute mit dorthin zu schicken. Beziehungsweise auch die vielen Freiwilligen, die uns unterstützen. Und auch unser Material. Hm. Äh, zu nutzen, ne? also unsere Zang. Mülleimer, hier Zangen, an. genau. Da stellt allerdings auch der kommunale Servicebetrieb dann Handschuhe und, und das ist ganz cool, das wird so ein bisschen gesponsert. Beim World Cleanup Day, das ist ja eine richtig, richtig große Nummer weltweit, äh, findet immer Ende September statt, da ist es anders, da sind wir mehr auf uns gestellt, das heißt, da sind wir auch eher selbstinitiativ unterwegs mhm. und versuchen hier diesen Großraum zu managen. Das ist natürlich deutlich mehr Aufwand, erfordert auch viel Planung und wir müssen mal gucken, wie, das sind, wie wir das für 2020 dann auch umsetzen. Ich glaube, da haben wir dann richtig viele Helfer auch dabei.
0: Wie viele, wo du gerade von Organisationen sprichst, wie viele Leute seid ihr im Verein, die also aktiv, sage ich mal, die, die man mit einer Orga betrauen könnte und die nicht
1: nur, in Anführungsstrichen, am Helfen der Hände sind, mhm. die Müll sammeln? Wir haben uns im Oktober getroffen zur Gründung. Da waren sieben Gründungsmitglieder dabei. Es sind aber schon ganz viele in den Startlöchern, die sehr gerne jetzt aktiv werden wollen. Das Problem ist, dass das Anstreben der Gemeinnützigkeit nicht so ganz einfach ist. Du kennst das Problem vielleicht. Da werden uns immer wieder neue Hindernisse in den Weg gelegt. Und wir sind momentan in der Phase, wo wir in die zweite Rutsche der Korrektur gehen. Unsere Satzung, die mhm. muss überarbeitet werden. Das geht dann wieder zum Amtsgericht und das macht dann irgendwann hoffentlich seinen Stempel darunter. Erst dann können wir beispielsweise Konten einrichten, können Mitglieder aufnehmen, können auch neue Dinge anschaffen wie noch mehr Müllzangen. Hm. Ähm, ja, das ist ein ist ein akutes Thema, lässt sich allerdings gerade nicht umsetzen, weil wir wie gesagt auch auf andere Stellen angewiesen sind. Ja, das ist eigentlich verwunderlich, dass das da so ein reiner reiner Amtsakt ist, ne? weil wenn Müllsammeln nicht gemeinnützig ist, also das, das Thema haben. Ehrenamt wird in <lacht> Ich glaube, das betrifft ganz Deutschland, ja. teilweise mit äh, sehr, sehr viel Muße angegangen. Da ist keine Dringlichkeit geboten, was das schade ist. ist ja. Das ist schade, ja. Mhm. Da hast du da so einen Haufen Leute, die sich dafür interessieren und die da gerne ähm,
0: ja, im Prinzip der Stadt Arbeit abnehmen wollen. Ja. Ja?
1: Also ich denke tatsächlich, dass wenn dieser Prozess komplett abgeschlossen ist, der Gründung, dass wir sofort 30 bis 40 feste Mitglieder hätten, mhm von denen sich circa die Hälfte auch, glaube ich, zumuten würde, Events selber durchzuführen. Was ganz spannend war im vergangenen Jahr, dass wir einige Privatpersonen hatten, die auf uns zugekommen sind. Auch Firmen übrigens. Eine Agentur war dabei, eine Rechtsanwaltkanzlei, die ähm, bei uns anfragen, hör mal, wir wollen ganz gerne ein Cleanup machen. Wie können wir das umsetzen? Könnt ihr uns Tipps geben? Dafür haben wir auch auf der Website so eine Unterseite, wo man sich informieren kann. Wir unterstützen dann aber auch die Leute, indem wir beispielsweise Material zur Verfügung stellen. Schulklassen waren inzwischen auch schon dabei. Ideal für Projekttage, ja. Mega, ja. Projektwochen sogar. Also die haben eine ganze Woche lang sich das Thema Müll zur Brust genommen ja. und sind, also haben ganz viele Sachen gemacht. Ne? Die waren, ja. glaube ich, dann in einer Entsorgungsstation, Mülltrennung. Das Thema Einkaufen an sich spielt ja auch eine ja. immer wichtigere Rolle. Thema Nachhaltigkeit, ja. Unverpackt. Ganz, ganz spannend und ähm, wem soll man das nicht am besten beibringen, wenn nicht unseren Kids, ja, denn ich meine, die tragen es halt jetzt ja, ja. mit weiter. Ja, die Alten wollen es einfach, einfach nicht lernen, also das haben wir so oft, diese elenden Diskussionen, das hat früher auch so funktioniert und äh, das ne? sieht man ja jetzt ne? ja, das auch Thema, Thema Silvester auch war genau das wieder Kernthema, äh, ihr wollt uns ja nur den Spaß vermiesen. Nee, ist nicht so. Wir wollen einfach nur, dass unser Planet halt lange irgendwie Spaß macht zu beleben ja. und ich glaube, das sind wir allen unseren Kids auch schuldig. Das denke ich auch, ja.
0: Und äh, gerade Silvester-Spaß, ähm, das spricht ja im Prinzip wenig gegen ein zentrales Feuerwerk, sage ich mal. Ja, wenn die Stadt ein großes Feuerwerk macht, dann hast du mehr,
1: dann hast du Choreografie, dann hast du eine Party außen rum. Richtig, genau. Und es sprengt sich keiner die Finger weg. Wir hatten auch einen ganz interessanten äh, Beitrag eines äh, Users, ich glaube auf Instagram kam, kam dieser Kommentar, der gesagt hat, er sei irgendwie so ein Semi-Pyro-Experte äh, und er macht das für seinen Blog oder für sein Dorf immer so, dass er alle Leute einlädt, der mhm. macht ein größeres Feuerwerk, da kommen 40, 50 Leute, die ballern alle nicht, ja. gucken dann aber zu. Ja. Finde ich gar nicht so doof, die Idee.
0: Nee, muss, ne? kann man zentralisieren. Schwer. Ja. Dann, keine Ahnung, wie viele Tonnen Müll und, und
1: Sprengstoffe nachher. Ja. Und, und das Erlebnis das ist ja auch schwer. schöner. Ja, klar. Also, ich habe Silvester vor zig Jahren in Hamburg verbracht, weil, ich, weil das die Stadt ist, aus der ich komme. Und äh, habe Silvester an den Landungsbrücken erlebt, beispielsweise, mhm. wo du ähm, dich kaum fortbewegen kannst. Und das waren wirklich damals schon kriegsähnliche Zustände, ne? wo dir die Böller um die Köpfe geflogen sind. Ja. Das war. War eine Veranstaltung, auf die ich seitdem gerne verzichtet habe. Ich Glaube ich gerne. Man braucht es nicht überall knallen neben einem. Nee. Ähm, nee. Ja, das ist gefährlich. Mhm.
0: Ah. Ähm, ich war dieses Jahr an Silvester, wo wir bei dem Thema sind, ähm, damit beschäftigt, äh, Pferde zu hüten. Ich als nicht Pferdemensch. Ähm, meine Freundin ähm, ist, ist Reiterin und mhm. da waren wir da am Stall und. Ähm, da musste die Fluchttiere erstmal beruhigen. Ne? Das ist zwar mitten im Westerwald gewesen und am Hof selber das ist so abgelegen, wie sich das gehört für den Pferdehof. Ähm, aber links und rechts außenrum hast du natürlich die Feuerwerke in den Orten. Und äh, da habe ich dann mal gesehen, was das auch, auch für die Tiere ist. Ne? Also ich meine, ein Hund, du hast selber einen Hund. Weiß nicht, ob deiner Schiss hat vor äh, Feuerwerk. Nee, der hat es nicht. Ziemlich relaxed. Also der kriegt das gar nicht mit so wirklich. Bonnie stand äh, in einem Jahr mal am Balkon, hat Feuerwehr, geschau äh, Feuerwehr mhm. geschaut, also die war da sehr, sehr interessiert, aber so einen einzelnen Hund, den kriegst du beruhigt, der kommt zu dir, der legt sich vielleicht zu dir, dann kraust du den und dann geht's meistens wieder, na gut, es gibt auch, gibt auch wirklich Hunde, die, die sich das sehr zu Herzen nehmen, die da wirklich panisch werden, ähm, aber die rennen in der Regel nicht weg, ne? und, und so ein Fluchttier und dann hatten wir so, so eine Herde und das, also, war gut, dass da keiner durchgegangen ist und ähm, dann denke ich mir, aber, für so ein bisschen Knallerei ähm, muss das eigentlich nicht sein. Und das Thema Wildtiere ist ja auch ein anderes. Keiner weiß, wie die Wildtiere da durch den Wald äh,
1: fegen. Ja, doch, das nicht. weiß, man, das weiß man. Leider, also was heißt leider? Man, das weiß man schon. Also das Fluchtverhalten spielt auch da natürlich eine ganz große Rolle. Und was entsetzlich äh, dramatisch ist, ist das Verhalten der Vögel, die ähm, in der Luft unterwegs sind und auf einmal von den Raketen immer höher getrieben werden. Mhm. Ähm, teilweise, weil Silvester findet ja in der Regel im Winter statt, ja. ähm, kommen die in solche solche großen Höhen, dass sie dort erfrieren. Ja, ah. Das kommt vor. Es kommt vor, dass Jungtiere, das betrifft auch Eichhörnchen, von ihren Familien getrennt werden, mhm. äh, ausgelöst durch die Panik, nicht zurückfinden, verhungern. Also das ist schon ein ganz schön großer Rattenschwanz, der überhaupt nicht ge gesehen wird von vielen. Und wenn ich dann das Argument höre, ja Silvesters nur einmal im Jahr, da sträuben sich mir wirklich meine meine Nacken habe. Reicht auch
0: vollkommen. Also für die Panik im Wald. Ne?
1: Ja, für mich zählt dieses Argument ist nur einmal im ja. Jahr gar nicht. Nee, Denn wenn man nicht. sieht, was es für Schäden ja. äh, hinterlässt, die auch nachhaltig sind, dann ja, bin ich persönlich der Meinung, dass man auf Feuerwerk dieser Art tatsächlich verzichten sollte.
0: Ja, da sind wir uns Gott sei Dank einig. Ich finde auch immer Hundebesitzer immer, immer schwierig, die Feuerwerk machen. Es gibt ja tatsächlich noch welche, auch in meinem Bekanntenkreis, die sagen, ja, meiner verträgt das ganz gut. Oder ja, die hat ein bisschen Angst, aber die fängt sich wieder. Ne? Und dann denke ich mir, ja super, also warum muss man seinem eigenen Tier auch noch ähm, das Leid zufügen? Ne? Also, ja, das verstehe so ich gar nicht. nicht. Aber gut, ähm, das ist ein anderes Thema, wobei es ja auch mit, sehr mit Müll. Es ne? kommt nachher natürlich auch wieder keiner auf.
1: Nee und vor allem das, was ich oder vieles lässt sich ja aufräumen rein theoretisch. Ja. In der Regel machen es dann immer die falschen, nämlich die, die sich für die Umwelt interessieren, aber nicht für Feuerwerk. Ähm, ist leider so. Es gibt natürlich auch Feuerwerker, die sich an Silvester daran beteiligt haben, die dann auch aufräumen. Ja? Also ich will jetzt da nicht alle über einen Kamm scheren, das wäre sicherlich unfair. Was ich dramatisch finde, ist äh, die Meinung der der Feuerwerksbefürworter, die der Ansicht sind. Ähm, naja, die Leute, die in der Stadt leben, müssen ja eigentlich wissen, dass da jedes Jahr Silvester stattfindet. Die dürfen sich aus Sorge, wenn sie Tierschützer sind, ja gar keine Haustiere anschaffen. Hm. Aber also selbst diese Diskussion haben wir sowohl auf Facebook wie auch auf Instagram massiv geführt und denen ist auch einfach nicht beizukommen. Also
0: ne? das da ist hast ja du kein, einfach
1: keine Chance. Kein valides Argument. Also null. Da brauchst du nicht hm. gegen diskutieren. Ne? Ja. Ja, stattdessen bekommst du dann die Nachricht, äh, ihr wollt uns das verbieten, jetzt bannen wir erst recht. Jetzt laden wir uns die Autos so richtig voll und die haben uns Fotos zugeschickt. Da fällt dir gar nichts mehr ein. Also dann tatsächlich auch voll bis die unter. Es euch zeigen den wollten. Ja, waren ja, ja. Also richtig provokant und einfach nicht konstruktiv. Und das finde ich so ein bisschen schade. Ja. Wir suchen ja Lösungen mit den Menschen. Ja. Ne? Und Eigentlich wie gesagt, schon. wenn man vernünftig damit umgehen würde, müsste man vielleicht gar nicht über ein Verbot nachdenken. Aber mhm. ich denke tatsächlich, dass jetzt so viel passiert ist durch die ganzen Verletzten. Krefeld, Klammer. Ich auch wenn es sehr, sehr berührend war, bewusst aus, weil ja. das hätte auch so passieren können. ich muss Verbot, weil die waren ja wohl verboten. Ich die glaub, Dinger die, sind verboten. Ne? Ich äh, hab, kann da aus eigener Erfahrung sprechen, wie gefährlich die Dinger sind. Du mhm. weißt, wo wir wohnen. Wir wohnen ja. in der Nähe eines Hafens. Und ich habe vor ein paar Jahren tatsächlich auch die Dinger mal in den Himmel geschickt. Ja. Mhm. Ich hab, ich glaube, zu Weihnachten war das oder zu irgendeinem Geburtstag ähm, auch drei von diesen Dingern geschenkt bekommen. Und ich hätte damit fast eine Yacht abgefackelt. Ja, du hast sie nicht mehr unter Kontrolle. Du geteilt. hast sie nicht unter Kontrolle und die gehen vor allem nicht aus, diese Viecher. Hm. Also mich wundert es nicht, dass wenn ein Ding auf einem Dach landet, auf dem viel Laub beispielsweise liegt, dass das ruckzuck wie zunde abgeht in hm. Sinne. Ja. Ähm, ich habe damals auch nicht drüber nachgedacht. Aber wenn du das dann einmal siehst und dann, ich glaube in dem Jahr oder ein Jahr später, wo die Dinger auch glücklicherweise verboten, fast in komplett Deutschland, ich glaube es gibt nur ein, zwei Landstriche oder so, wo das noch mhm. genehmigt ist oder nicht verboten ist. Aber mittlerweile kriegst du die Dinger zum Glück auch kaum mehr. Zumindest, soweit ich weiß, nicht in stationären Shops, sondern übers ja. Internet noch. Ja. Aber ohne jegliche Warnhinweise. Ich hoffe, dass sich das verändern wird, dass man auch die Leute zur Verantwortung zieht, die die Dinger verkaufen, zumindest ohne Warnhinweise. Besitzen ja. darfst du sie ja. Ja, das ist ja wie mit zu so vielem. Du darfst so
0: vieles besitzen, ähm darfst es aber nicht kaufen und nicht verkaufen und ja ja das ist ähm, ein irrsinn ein irrsinn das irgendwie keiner richtig gedanken darüber gemacht hat. Ja. Ähm, ja traurig ähm, auch was da in gräfeld passiert ist aber wie gesagt das soll soll nicht unser thema sein ja. ähm, leider das passt das nicht so ganz hierher ähm, was sind eure ziele für für, für das nächste Jahr. Habt ihr, habt ihr irgendwelche Zwischenziele, außer die Vereinsgründung bzw. die Gemeinnützigkeit? Das ist schon mal ein
1: großer, großer Baustein. Naja, ich glaube einfach, da das Thema Umweltschutz den oder so, wie wir ihn betreiben, ein Fass ohne Boden ist, gibt es kein wirkliches Ziel. Mhm. Ähm, wir als Verein haben uns das, glaube ich, weiterhin auf die Fahne geschrieben, Aufklärung zu betreiben, auch Partner zu suchen auf kommunaler Ebene. Das heißt, dass wir... Im Dialog sind mit den Städten übrigens auch nicht nur auf Koblenz eingeschränkt, sondern es kommen mehr und mehr andere Städte auf uns zu, die dieses Modell adaptieren wollen, was ich persönlich natürlich großartig finde. Und ich glaube, das ist das Ding, wo wir weitermachen sollen. Nehmen wir uns das Thema Zigarettenstummel in der Umwelt beispielsweise zur Brust. Wenn du dir darüber im Klaren bist, dass allein ein Zigarettenstummel circa 40 bis 60 Liter Grundwasser verschmutzt. Mhm. Dann gehst du mal durch die Innenstadt. Dann gehst du durch die Innenstadt und guckst dir an, wie verantwortungslose Leute damit umgehen. Ja. Ich will keine Vorwürfe machen, um Gottes Willen. Ich mache aber denen einen Vorwurf, die sagen, wir klären bewusst nicht auf. Mhm. Und das ist für mich nicht nachvollziehbar. Wie toll wäre das für jede Stadt zu sagen, ey, wir stellen hier spezielle Mülltonnen auf. Ich kenne das aus anderen Städten. Hamburg beispielsweise hat großartige Mülleimer, wo ähm, du einen ganz großen äh, Container hast für den, ich sag mal, den Durchschnittsmüll, den du so fabrizierst. Dann hast du einen riesengroßen Aschenbecher. Mhm. Und du hast auf der anderen Seite beispielsweise einen Auffangbehälter für Flaschen, wo sich Pfandsammler dann ihre Pfandflaschen raussuchen können. Ja jetzt, ich weiß nicht genau, ob deine Hörer <lacht> einmal in Koblenz können. A, sind sie unauffällig, B, sind sie total klein und C, werden sie ganz selten gelehrt. Also ja. das ist, wie es hier in der Innenstadt aussieht, das mag anders sein, was zumindest die Lehrung angeht. In den äh, Bezirken, die so ein bisschen außerhalb sind, werden die nicht regelmäßig gelehrt. Und das ist ein ganz, ganz großes Handicap. Das heißt, wir müssen auch eigentlich erreichen, über die Aufklärungsarbeit Leute zu animieren, Ihren Müll entsprechend zu entsorgen. Idealerweise so, sogar auch getrennt. Ja. Und das geht. Das machen andere Städte, wie gesagt, auch vor. Ja, passt Nur ein ja. Behälter. Ja. Für, ja. Aber die Gespräche, die dort stattfinden, die sind wirklich sehr zäh und auch leider nicht immer von Erfolg gekrönt. Mhm.
0: Und das ist ja auch ähm, ja, ein psychologisches Ding, wenn du irgendwo siehst, da liegt sowieso schon Müll rum. Wenn es irgendwo schmutzig ist, dann, dann haben die Leute weniger Charme, auch noch ihren Müll dazu zu schmeißen, weil es ja. sich ja
1: sowieso nicht. Und also es gibt so witzige Ansätze auch einfach, wie man äh, Raucher animieren kann, ihre Stummel zum Beispiel jetzt nicht auf den auf, äh, vor die Kneipe zu werfen, mhm. sondern wirklich in spezielle, ähm, ja ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Also ich habe so Systeme gesehen, das ist wie so ein Fragespiel. Da hast du äh, so zwei Auffangbehälter, einer rechts, einer links. Und dann wird eine Frage gestellt, wofür bist du? Hat jetzt überhaupt nichts mit Umwelt zu tun. Mhm. Ne? So, und äh, stimme ab, indem du einfach deine Kippe hier reinschmeißt. Und das finde ich so, so, so super witzig. Ja, da, ja, 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 mega, mega geil. Und äh, das gibt's. also ich habe zumindest in Koblenz noch gar nicht gesehen. Mhm. Ja. Gut, ich kenne das Kneipenleben hier nicht so in Koblenz, aber... Ja, das ist schon sehr ausgeprägt. Wir haben eine wahnsinnig hohe Kneipendichte, was ich für die Stadt natürlich auf der einen Seite cool finde. Mhm. Auf der anderen Seite ist auch auffällig, dass genau vor den Kneipen natürlich auch unfassbar viel Müll einfällt. Ja. Da will ich den Kneipenwürden jetzt gar keinen äh, Strick draus drehen. Das ist, glaube ich, wirklich auch so ein Thema, äh, was wir im Großen und Ganzen angehen müssen. Und da brauchen wir aber auch die Stadt. Ja. Ja, uns wurden jetzt Schaukästen angeboten, wo wir das machen können, aber dazu brauchen wir natürlich auch Flächen, wo wir diese Schaukästen befestigen können. Hm. Und ich sehe das Thema ähm, ja wirklich ganz klar auf städtischer Seite. Zumindest müssen wir da unterstützt werden.
0: Ja, Das kriegen wir alleine gar nicht hin. Ja, da fehlt einem dann noch die Handhabe, ne?
1: Muss ja irgendwie genau Also zurückzukommen auf deine Frage, welche Ziele wir haben für dieses Jahr, ist es ganz sicherlich neben, der, neben dem Abschließen der Vereinsgründung auch das Thema Aufklärung deutlich weiter voranzutreiben, auch ähm, Mitglieder zu gewinnen, die in der Lage sind, zeitlich auch in der Lage sind vor allem vielleicht pädagogische Ziele zu verfolgen. Das heißt, dass wir mehr in Schulen, in Kindergärten gehen, um gemeinsam mit denen äh, aufklärende Arbeit zu betreiben, auch auf der Straße, was mhm. sehr, sehr gut funktioniert. Das haben wir teilweise schon mhm. gemacht. Aber uns fehlen natürlich auch so ein bisschen die zeitlichen Ressourcen. Das muss man einfach so sagen. Das ist es eigentlich. Und wenn wir über die Aufklärungsarbeit deutlich weiterkommen, dann entsteht auch ein neuer, viel größerer, viraler Effekt, auf den wir setzen. Ja. Wir erleben das immer wieder, dass Leute, die auf unseren Cleanups waren, Freunde mitbringen. Dadurch werden wir mehr. Mhm. Und ähm, die Freunde bringen das nächste Mal wieder ihre Freunde oder Familie mit. Du hattest bei, deinem, äh, bei dem Cleanup, an dem du auch mit äh, teilgenommen hast, auch deine Kids mit dabei. Und das finde ich total geil. Die hatten voll Spaß, ja, die, also ja, und wir ich haben sagen, noch andere 100, aber <lacht> ja, andere Familien machen das ähnlich und die haben auch richtig Spaß und die fragen immer und die sammeln auch privat immer. Müll. Ja. Ne? Also das finde ich wahnsinnig und das will ich erreichen, also auch ja. persönlich erreichen. Also die Kleine, der
0: passen ja gar keine Handschuhe und die kann auch mit der Zange nicht umgehen. <lacht> ähm, die durfte dann immer den Spotter spielen, immer vorrennen und, und mhm. Müll suchen. Ne? Das ist ja dann auch so ein bisschen Schnitzeljagd, da hat die sich riesig genau. gefreut. Ja. Ähm, <lacht> bei der Mittleren passen die Handschuhe gerade so, zumindest so, dass sie nicht mit blanken Fingern irgendwo reinfassen muss. Ähm, und die Große durfte die Zange bedienen. Ähm, das war wunderbar und wir saßen im Auto danach und ähm, waren noch nicht ganz aus Koblenz raus. Dann hieß es, Papa, wann fahren wir das nächste Mal hin? Wann gehen wir wieder Müll sammeln? Und ich mir gedacht, hallo, also ihr seid Kinder, ne? Mhm. Wie kommt ihr auf die Idee, dass das Spaß machen könnte? Ne? Müll sammeln, Müll von anderen Leuten einsammeln. Ähm, aber tatsächlich, das hat, hat denen Spaß gemacht. Und, und die wohnen ja nicht bei mir. Und meinte die Große auch, Papa, egal, wenn das nächste Mal wieder Müll sammeln ist, dann holst du mich ab. Egal, ob wir dann bei dir sind oder nicht. Und äh, ja, ich glaube, so muss es funktionieren, ohne meine Kinder jetzt da großartig loben zu wollen. Ähm, die lassen auch ihren Müll irgendwo liegen und wenn du in die Zimmer gehst, sieht auch aus wie Schwein. Ähm, also ich ist jetzt auch keine super ordentlichen Kinder, ne? Warum auch? Ähm, aber die haben einfach Spaß daran und ich glaube, ähm, die heiße Schokolade mit Sahne und dem Kuchen
1: im Hotel Deal hat natürlich auch noch so ein bisschen geholfen danach, um das Ganze interessant zu machen für die Kleinen. Das war übrigens, das muss ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, das war nicht abgesprochen. Ne? Der Hotelbesitzer kam auf uns zu und der hat ja auch selber teilgenommen. Ja, war dabei. Genau. Der meldete sich irgendwie ein, zwei Stunden vor dem Cleanup und sagte, hier, ich habe über Facebook erfahren, dass das heute ist, wir kommen auch. Mhm. Und als wir uns dann getroffen haben dann in dieser Vorstellungsrunde, oder wo wir dann immer alle Teilnehmer begrüßen und so eine ganz kleine Einführung machen, da sagte er dann ja von sich aus, hey Leute, ihr seid übrigens alle herzlich danach eingeladen. Finde ich mega genial, geil. Ja. Ja. Das ist ja. schon echt eine schöne Anerkennung. Ja.
0: Ja, er hat ja auch ein bisschen was davon, ne? weil das war ja quasi vor seiner Haustür. Ne? Also ich meine, seine Gäste... Ja, nicht ganz, ne.
1: genau. Aber das ist ein Areal, wo wir natürlich auch immer mal wieder ja. unterwegs sind, was aber weniger an dem Hotel liegt, sondern einfach daran, dass es vor meiner Haustür liegt. Ja. Und wenn äh, ich mit der Family und Freunden unterwegs bin und mit dem Hund, dann Bist du genau da wir natürlich ja. auch da die Initiative. Das ist klar. Das ist eine
0: gute Sache, wenn man so ein bisschen seinen, ähm, ja, seinen Block sauber hält. Ne? Und ja. Das ist gut. Ja? Ja. Also ich fand das, fand das sehr nett, was Super schön und die Kleinen auch gleich. Können wir hier mal schlafen und unbedingt um ein Modell und haben die Zimmer noch frei? Können wir heute Abend hier bleiben? So, oh nein, können wir natürlich nicht.
1: Wir müssen jetzt nach Hause fahren. Ähm, Aber ja. da lässt sich äh, sicherlich was machen. Der Nils ist übrigens einer der sieben Gründungsmitglieder. Okay, ja, um gut. das mal so nebenbei zu erwähnen.
0: Ja, ich habe denen auch erzählt, dass sie davon leben, dass sie ähm, Zimmer frei haben. Also, ähm, das ist genau der Geschäftsmodell im Modell. <lacht> das wissen die Kleinen natürlich noch nicht. Ja, ähm, also das war nicht gut und das zeigt aber dann in dem Fall glaube ich auch, ähm, inwieweit das auch ankommt im Block, im, in, ähm, im Quartier, wie man so schön sagt. Ne? Ja. Ähm, wenn jeder sich darum kümmert, dass, dass seine Straßen sauber sind und warum nicht auch der lokale Hotelbesitzer. Ne? Ähm, ich bin heute nochmal bei uns durch den Ort gefahren und auch da liegt tatsächlich noch Müll. Ähm, von Silvester jetzt. Von Silvester, ja. Mhm, okay. Und also dieses Selbstachtgeben auf, auf ja, um seine Umgebung, verstehe ich nicht, wie manche Leute das nicht können. Es sieht doch einfach scheiße aus. Also abgesehen davon, dass es Müll ist, es sieht einfach scheiße aus, wenn du aus deiner Haustür fällst. Und da stehen noch die Batterien äh, Feuerwerkskörper rum von vor, ja, drei Tagen, ne? Ja, ähm, unbegreiflich. Unbegreiflich, verstehe ich auch nicht. In der Stadt mag das vielleicht noch was anderes sein, wenn ich in die Fußgängerzone gehe zum Feiern und dann die nächste Woche da nicht mehr bin, ne? Ja, verstehe ich nicht, aber leuchtet mir eher ein, dass mir dann der Müll egal ist, weil ich ihn nicht jeden Tag sehe, aber zu Hause. Ähm, ja, aber das ist einfach, ich glaube, man kann es nicht verstehen, wenn man, wenn man nicht selber so ein Schwein ist, der dann Zeug sein Zeugs ist. Ich bin ja da immer ein bisschen drastischer. Ich merke schon, du versuchst da sehr, ähm, sehr diplomatisch zu sein. Musst, musst du ja vielleicht auch, weil du willst ja aufmerksam auf deine Aktion. <lacht> Wird die Leute ja nicht verärgern, sondern äh, ja, ich, ich darf ja da Gott sei Dank eher schimpfen, wenn ich einen fremden Müll
1: ja. Nee, Das ist natürlich Kerntonalität, Tonalität, ähm, die wir uns gewählt haben, ähm, wenn wir über solche Sachen berichten. Ne? Niemals mit erhobenem Zeigefinger. Ja. Das ist auch ganz gut, glaube ich. Anders sieht's aus, wenn wir dann im, im Alltag Menschen begegnen, die ihren Müll wegwerfen. Ich hatte ein sehr lustiges Erlebnis, eigentlich im Nachhinein, ähm, auch am Rhein, ich hatte irgendwann, auch da war ich mit mit Laser unterwegs, meinem Hund, ähm, gesehen, dass drei Jungs unten am, am Fluss standen und irgendwelche Dinge in den Rhein schmissen. Und ich dachte erst, dass die auf Enten oder auf Gänse werfen. Hm. Und dann äh, habe ich die angesprochen oder äh, angerufen, hätte ich jetzt was gesagt, halt ohne Telefon, also runtergerufen. Und hab gefragt, was die machen, und dann äh, haben die da was in ihren nicht vorhandenen Bad gegrummelt und meinten, ja, die würden halt Steine ditchen. So. Und dann habe ich das aber näher gesehen, dass die versucht haben, Flaschen, die sie vorher ins Wasser geworfen haben, die dann also dort mhm. trieben, die mit Steinen zu zerschmeißen. Und dann habe ich die gefragt, ob die wirklich noch alle Tassen beisammen haben. Wir ja. rennen da im, im Sommer barfuß äh, durch, das, durch die Fluss, äh, wie nennt sich das, durch das Flussbett und so. Und äh, unsere Hunde machen das auch, wilde ja. Tiere leben da ja. äh, und die produzieren da Scherben vorsätzlich. Und dann habe ich gesagt, Leute, bitte, tut mir einen Gefallen, holt die Flaschen da raus. Denkt doch einfach mal nach. Ja. So, Und dann meinte ich, ja, ja, machen wir gleich. habe ich gesagt, nee, mach äh, nicht gleich, jetzt. jetzt. Dann das kamen wir die aber nicht ja. zur Potte. Dann <lacht> und ich stand wirklich direkt am Wasser. Bin ich dann da runter. Ich hatte irgendwie an dem Tag, äh, keine Ahnung, Flipflops, Sandalen an oder so, eine kurze Hose. Es war wirklich im Sommer, habe gesagt, hier zu dem einen, halt mal mein Hund, ich hole die jetzt raus für euch. Ja. Dann ist denen schon mal die Kinnlade runtergefallen. Also ne, dieses Vorbild, da macht jetzt einer einfach ja. was, selbstlos, weil ja. das ist ja Kram, den er nicht verursacht hat. So, da haben die schon mal gestaunt. Und als ich dann rauskam, wenige Sekunden später, habe ich schon gesehen, dass zwei von den anderen, also einer musste meinen Hund festhalten, <lacht> dass die anderen beiden schon dabei waren, allen Müll, der in der Umgebung lag, selber zu sammeln ja. und dann oben am Leinfahrt in den Mülleimer zu werfen. Die haben sich dann auch wirklich dafür entschuldigt. Mhm. Das fand ich das krass. So, ja. Ne? Ja. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ich kenne aber auch die andere Seite der Medaille und ich habe das ganz häufig, dass mir dann auch wirklich ja, Gewalt angedroht wird. Mhm. Und da hört es dann tatsächlich auf. Das heißt, man muss immer diesen Spagat gehen zwischen... Äh, dem, was man erreichen will und dem, was erreicht werden kann. Und ja. du musst die Leute lesen können und wenn du weißt, okay, da kommt dir so und so Aggressivität entgegen, dann hat das in der Regel keinen Sinn. Und meine Empfehlung an dieser Stelle, dann einfach weiterzugehen und vielleicht einfach den Müll zu sammeln, kommentarlos und dann darüber mal, vielleicht als, ja. als wo. Ja, auch gern vor deren Augen. Ja. Vielleicht findet dann ja was im Kopf statt, dass da irgendwie der Groschen fällt, man weiß es nicht. Aber lasst euch bitte niemals von irgendwelchen Blödmännern äh, provozieren, das zieht den Kürzeren, das muss ich sagen. Muss
0: sich keiner verprügeln lassen, weil da eine Flasche aus dem um Gottes naja, das, das wäre zu viel des Guten, irgendwie. <lacht> ja. Ähm, hast du Tipps zum Thema Müllsammeln? Wie, wie, um, also zwei Sachen würden mich interessieren. Mhm. So diese akuten Tipps. Was kannst du tun, also was kann ich tun, ähm, um, um die Situation zu verbessern? Mhm. Ähm, danke. Ich hab mein Tee hier noch stehen. Ähm, also was kann ich tun, um die Situation für, zu verbessern? Akut. Und ähm, du hattest mir schon geschrieben, ähm, ob ich nicht mal Bock hätte, ja, ein Cleanup zu organisieren bei mir in der Gegend. Mhm. Ähm, das wäre so der zweite Dings. Wie kann ich das machen? Praktische Tipps. Ähm, auf was muss ich achten vielleicht? Äh, ja. Okay.
1: Puh, wie fassen wir das zusammen oder strukturieren das Ganze? Also wichtig ist natürlich, dass du über das, was du vorhast, sprichst mit anderen. Also dass du Leute wächst, deren Augen öffnest, für das Thema Müll an sich in der Natur. Ähm, das ist das eine, das kannst du machen im, im täglichen Gespräch mit denen, ob es jetzt Kollegen sind, Freunde, Menschen beim Einkaufen beispielsweise. Auch da sieht man es ja immer wieder, dass die dann ihre Zigarettenpackung aufreißen, nachdem sie aus dem Laden sind und dann das Zellophanpapier direkt wegschmeißen. Und das leider nicht in den Mülleimer, da kann sowas stattfinden. Das heißt, die Aufklärungsarbeit ist da immens wichtig. Wenn du ein Clean-Up tatsächlich durchführst und auch Mitstreiter hast, egal ob du die jetzt auch durch den Dialog gewonnen hast oder vielleicht durch deine Facebook-Seite, Instagram-Seite oder. Du bist ja auch bei Twitter. Ich bin auch bei Twitter, ja. <lacht> ja. Ähm dann ist es sicherlich erforderlich, auch da ganz kurz Tipps zu geben, die dahingehend sich entsprechend dem Wetter zu kleiden. Feste Schuhwerk ist immer meine Empfehlung, ja. weil es tatsächlich sein kann, je nachdem, wo du sammelst, dass du auch mal in Gebiete kommst, wo Scherben liegen. Da wäre das natürlich idiotisch barfuß zu sammeln. Ja. Meine Empfehlungen sind immer Handschuhe. Ich bin großer Fan von wiederverwertbaren Handschuhen. Das heißt, Gartenhandschuhe eignen sich ganz gut. Die dürfen auch auf der einen Seite etwas dicker sein, um sich, um das Verletzungsrisiko Schuss, ja. zu, äh, zu minimieren. Auf der anderen Seite sollten die natürlich so viel Gefühl in den Fingerspitzen haben, dass man auch Kleinkram wie Zigarettenstummel sammeln kann. Ja. Ähm, ich würde jetzt keine Einmalhandschuhe nehmen. Das ist natürlich jetzt umwelttechnisch gesehen auch fragwürdig. Ja, da hast ja. du viel Gefühl, aber du musst sie halt schnell wegschmeißen. Du schwitzt da drin. und ah, Ich meine, so ein guter Gartenhandschuh irgendwie in dem Baumarkt deiner Wahl, die kostet auch nur 3-4 Euro. Das kann man mal gut äh, investieren und die lassen sich halt auch bei jedem nächsten Cleanup wieder einsetzen. Dann äh, bei der Wahl der Müllbeutel kann man, wenn man nicht allzu weg von zu Hause ist, natürlich auch direkt den Müll trennen. Das heißt, man hat einmal beispielsweise Mülleimer dabei für Scherben, alles mhm. scharfkantige, was du im Glascontainer entsorgen kannst. Auf der anderen Seite hast du dann äh, Müllbeutel gerne aus recycelten Material äh, für den Restmüll. Ja, das sind so die wichtigsten Trips, äh, Tipps. Greifzangen finde ich gar nicht so schlecht mhm. mittlerweile. Ich war vorher Fan meiner eigenen Finger. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass man doch viel Kleinkram sammeln kann im Vorbeigehen. Also wenn Gebiete nicht extrem verschmutzt sind, da bist du tatsächlich mit einer Greifzange relativ schnell. Die kosten auch nicht die Welt. Ich habe jetzt schon gute gesehen, Baumärken auch für 5 bis 7 Euro. Mhm. Die taugen auch, was sind haltbar. Die musst du nicht nach zehn Einsätzen wegschmeißen. Und du kannst wirklich beim normalen Spazierengehen Dinge aufpicken. Ja, das ist super cool. Ja, an heißen Sommertagen immer schön zu trinken mitnehmen. Ja. Und immer freundlich sein. Interessierte Leute auch äh, interessierten Leuten die Fragen beantworten und denen vielleicht auch Hinweise darauf geben, wo man sich informieren kann. Es gibt für viele Regionen mittlerweile so Cleanup-Initiativen, ähm, deren Namen man dann auch gerne mal fallen lassen kann. Ne, mhm. wo sich Leute informieren können. Das finde ich schon ratsam. Gut. Das sind, glaube ich, so die, die wichtigsten Tipps, die man ansonsten dagegen machen, kann. Ne? Einfach machen, einfach gar, machen. Nicht, gar nicht lange schnacken. Also Ich hatte neulich, das fand ich super, auch so ein privates Cleanup, da meldete sich ein Bekannter von mir und sagte, hör mal, wir verfolgen deine Arbeit jetzt schon etwas länger. Und meine Tochter, ich glaube, die Martha ist neun, sagte, Mensch, Vater, lass uns das auch machen. Hier liegt so viel Müll in unserem Stadtteil äh, auf der anderen Rheinseite herum. Ich möchte das machen und ich möchte meine ganzen, sagt man Kumpelinnen? Meine Kumpelinnen und Kumpels. Man muss ja heute gentrifizieren. <lacht> oder gendern. Ähm, ich will meine ganze, meine ganze Hood mitnehmen. Und äh, das hat die tatsächlich gemacht. Und das fand ich wahnsinnig. Ein Cleanup initiiert von einer Neunjährigen, Eine Neunjährige. die ich weiß nicht, 15 Leute auch mit Eltern, also 15 Kids ja. mit Eltern mitgebracht hat. Das finde ich total geil. Also ja, es ist so Kinder einfach. Geburtstag ja, na klar, ja. klar, klar. Ja. <lacht> es mal anders. <lacht> ich finden, ja, man kann so das tatsächlich sehr, sehr schön machen. Also ja. ist ja auch so ein kleiner Abenteuergedanke dabei. Mhm. Wer findet was? Wir haben jetzt zum zweiten Mal eine Flaschenpost gefunden. Ja, stimmt, genau. Ja, ja. Stimmt, du warst dabei, ja. eine Flaschenpost aus dem Frankfurter Raum, das heißt, die wurde wahrscheinlich in den Main geworfen. Mhm. Und ähm, ganz schöne Idee, wir werden auch das Mädchen, schätzungsweise sechs, fünf, sechs, sieben Jahre alt, die werden wir zu uns einladen. Auch mhm. da hat das Hotel schon gesagt, ähm, ey, da soll die Familie kommen. Ja. So, das müssen wir jetzt noch ausarbeiten, also eine Kollegin aus dem Verein hat schon ein entsprechendes Buch auch gekauft, so ein Müllaufklärungsbuch, ja. ganz niedlich. Und das kriegt die dann die Tage per Post zugestellt und dann Sehr cool. sehen wir mal zu, dass man da auch mehr draus machen kann. Mhm. Und da setzt auch dieser virale Gedanke einfach an. Das finde ich halt so schön. Die Familie wird mit Sicherheit in ihrem Bekanntenkreis davon erzählen, ja. was diese Flaschenpost ja. ausgelöst hat. Und das wollen wir ja ganz gerne fördern.
0: Das ist ein ganz schöner Weg. Man muss sich das einfach mal ja. überlegen:
1: von Frankfurt bis nach Koblenz runter, im Wasser. Ja, ja. ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber es müssen so circa 100 bis 120 Flusskilometer. Ja. Das also ich kann es nicht ja. ganz zuordnen. Nauheim, kleiner Tipp, hey Leute aus Nauheim, falls ihr zuhört, vielleicht kennt ihr ein Mädchen, <lacht> das eine Flaschenpost irgendwann mal in den Main geworfen hat. Es gibt nächsten Post. <lacht> kleiner Spoiler. Kleiner Spoiler. Ja. <lacht> ja. Äh, ja, das. da ist es
0: jetzt schön, dass einer rausgeholt hat. Das ist ja auch am ähm, ja, erfreulich, dass war er was Lustiges Ne, Dazu macht man es ja im Prinzip ja auch, dass das ähm, weit kommt und von irgendjemand aufgesammelt wird, der sich freut. Ähm, aber auch der normale Müll fließt ja dann so weit, bis er dann irgendwann im Meer landet.
1: Und ähm, das tonnenweise. Ja. ja, das ist wirklich erschreckend. Also selbst der Müll, der gar nicht vollständig dort ankommt, der sich also im Laufe der Jahre in Mikroplastik verwandelt, mhm. ähm, wird eines Tages im Meer landen. Ja. Und gelangt in unsere Nahrungskette. Und ich habe im letzten Jahr, glaube ich, das erste Mal den Artikel gelesen, ähm, wo beschrieben wurde, dass Mikroplastik auch schon im menschlichen Körper gefunden wurde, nachgegeben mhm. wurde. Ähm, ein Großteil der Fische, die im Ozean oder in, in den Meeren leben, ist bereits verseucht. Mhm. Da muss man sich die Frage stellen, inwieweit man Fisch zumindest langfristig überhaupt noch genießen kann.
0: Ja. Weil man auch noch nichts über die, die ähm, Langzeitwirkung weiß von Mikroplastik im menschlichen Körper. Ne? Kommt da, glaube ich, noch dazu.
1: Ja, was dann passiert, weiß ich nicht. Vielleicht leben ja. wir dadurch länger, weil wir nicht so schnell verfaulen, <lacht> wenn du nur aus Plastik bestehen. <lacht> nee, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Spaß beiseite. Aber es ist äh, mit Sicherheit nicht gesund, wenn wir Plastik zu uns nehmen. Ne? Ja. Und der nicht nur in den <lacht> durch äh, Magen und Darm gelangen, sondern auch wirklich im Körper dann auch bleiben. Ja. Ja. Und das... Ja, das kann, glaube ich, nicht unser Ziel der Ernährung sein. Ähm, nein. Äh. Zum Glück bin ich Vegetarier. Ja, willkommen im Club. <lacht>
0: ja, äh, ja, ja. Und auch in Fischstäbchen, ähm, nur um die Leute, die denken, ähm, auch da ist Mikroplastik drin. Fischstäbchen ist auch echter Fisch. Die sagen, <lacht> sie essen gar keinen echten Fisch. Ähm, ja, ja, das ist erschreckend zu ähm, mit dem ganzen Müll. Um, und spätestens dann sollte man ja hellhörig werden. Ne? Also ich meine, das eine ist, dass, ob die Innenstadt scheiße aussieht. Das andere ist, ob man den ganzen Mist dann noch isst. Um, Im Endeffekt. Um, das ist vielleicht dann auch der Grund, wo man oder der Moment, wo man umdenken sollte. Weil dann betrifft es einen selber.
1: Ja, Müll macht nachgewiesenerweise krank. Und zwar nicht nur die Tiere, die da draußen leben und die, was weiß ich, Enten, Gänse, die Zigarettenstummel schlucken oder, ja weiß ich nicht, andere Tiere, die umkommen, weil sie sich in irgendwelchen Plastik... Äh, Ver, wie nennt man das, Plastikverbindungen äh, mhm. verheddern. Ja. Sondern es betrifft uns als Menschen ganz konkret.
0: Ja, das, das berühmte Bild der Schildkröten in diesen früheren Six, sixer genau, die man Beispiel. so kennt von früher. Ja. Gibt es ja zum Glück auch nicht mehr, glaube ich.
1: Und das ist tatsächlich Wahnsinn. Wir sehen das am Rhein ganz besonders, dass ähm, gerade nach Hochwassern sich richtig große Müllinseln bewegen. Mhm. Ähm, hier auf der Pfaffendorfer Breitsteiner-Seite entwickelt sich jetzt gerade wieder so etwas was zur Folge hat, dass diese Inseln immer größer werden, immer mehr Müll festhalten, mhm. auf denen Bäume dann auch wachsen, <lacht> ja, wo Ratten rüberfritzen, die nach Nahrung suchen. Beim letzten Cleanup sind Leute da richtig drüber gelaufen. So das,
0: viel, dass man das auch wirklich belasten kann ja. als Insel. Ja, das verdicht
1: sich so massiv, weil natürlich von oben, also rein aufwärts, so viel Druck nach unten mhm. kommt. Das ist Wahnsinn. Und äh, wir haben das so oft gemeldet, und zwar das zu gefährlich. Wir haben also Cleanups bewusst dort nicht stattfinden lassen. Mhm. Andere Cleanups haben das vielleicht weniger gefährlich eingestuft. Und äh, jetzt, wo wir gerade wieder Hochwasser hatten vor den Weihnachtstagen, ist dieser ganze Müll weggeschwemmt worden. Mhm. Und das ist so unfassbar viel Plastik gewesen. Ja. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das ist natürlich jetzt auch schwer aufzusammeln. Ne? Ja, inzwischen dürfte das in der Nordsee sein. Ah, ja, das ist äh, katastrophal. Und das machen sich die wenigsten oder halten sich die wenigsten vor Augen aber auch, und du hast es gerade angesprochen, der Müll, der in der Stadt liegt, der macht uns auch krank, weil ähm, ich weiß nicht genau, wodurch bedingt Stoffe ausgelöst werden, die wir einatmen. Mhm. Also jetzt unabhängig von von den Emissionen, die Autos verursachen, der Müll, den wir auf die Straßen werfen, auch der macht uns krank. Ja. ja. Und da muss man einfach dringend ansetzen. Also viele Leute sagen immer, naja gut, das sieht ja alles gar nicht so schlimm aus, da wächst dann ja auch im wahrsten Sinne irgendwann Gras drüber oder Büsche. Ja, Bullshit. Ja. Ne? Ähm, da geht es um mehr als nur um die Ästhetik einer Stadt. Und das
0: mit deinem snickers Papier, das du die Tage gefunden hast. <lacht> WM irgendwann. Alt, ja, das? ja,
1: ja, ja, das, das, das war von 2006. Ja, die Farben waren ein bisschen verblichen. Ja. Basti Schweinsteiger vorne <lacht> als Motiv drauf, konnte man noch ganz gut erkennen. Das Datum auch. Ich weiß gar nicht, ja, war das ein Snickers?
0: Ja, oder ein Twix? Irgendwas ja, 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 irgendwie sowas so richtig.
1: Genau. Und Aha. wir haben noch was anderes gefunden, das habe ich jetzt noch gar nicht gepostet auch noch in einem sehr guten Zustand, allerdings war die Schrift nicht mehr so gut lesbar. Ach, eine Capri-Sonne. Eine Capri-Sonne, hm. einer unserer größten Freunde. Ja, oh, das haben wir alle früher getrunken. Ja, richtig, genau. Nur haben wir das nicht in die Natur geschmissen. Ähm, ob man das jetzt so oder so entsorgt, ähm, äußerst fragt für die Gepackung. Ja. Allerdings hat Capri-Sonne im letzten Jahr ähm, eingelenkt und wird wahrscheinlich in diesem Jahr eine neue Verpackungsform auf den Markt bringen. Kurzzeitig ging das Gericht rum, ich glaube, wir hatten das auch gepostet, dass äh, Capri Sonne oder Capri Sun, wie sie sich jetzt nennt, komplett vom europäischen Markt zurückzieht. Aber das äh, Gerücht sieht sich momentan leider nicht mehr bestätigt. Also, wir wären ein großer Fan von, solange sich da die Verpackungsform nicht wirklich verändert.
0: Ja. Um, ja, das, das eine ist ja das Müll sammeln, das andere ist ja das Müll vermeiden. Und um, das sind auch, ja, ich will nicht sagen, doch größtenteils fast ausschließlich ja die Hersteller gefragt, ne? weil die bringen uns ja einfach den Müll in Plastik verpackt. Jeden Mist findest in Plastik verpackt. Ähm, Das wäre schön, wenn die da umdenken würden. Ähm, ich weiß nicht, ob sie das aus Umweltgründen tun, sondern das ist wahrscheinlich dann eher eine Imagekampagne, aber warum das auch immer, ist, genauso. ist vollkommen egal. Aber es fördert zumindest das Nachdenken der, ja.
1: der Kundschaft und das ja. finde ich tatsächlich ganz gut. Also zum Thema Nachhaltigkeit gehört ja nicht nur das Verursachen oder Produzieren von Müll, und das äh, richtige Entsorgen, sondern auch beispielsweise die Ernährung. Also du hattest es angesprochen, du bist Vegetarier. Ich bin irgendwas zwischen Vegetarier und Veganer. Ähm, das heißt, auch da machen wir uns ja Gedanken darüber, was wir zu uns nehmen. Ähm, jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren. Meine Güte, wie sind wir jetzt auf dieses Thema gekommen? Ach so, nee, weil ähm, darf ich Marken nennen? Ach, wir haben ja auch schon, wir also haben schon ein, zwei haben. Marken genannt. Ich habe heute gelesen, oder war es gestern, dass Aldi Süd, ähm, wie nennt sich das? Vegetarische Wochen einführt. Mhm. Ach, genau, es gibt jetzt eine Initiative, die nennt sich, ich kann das nicht aussprechen, Veganuary, also January und Vegan mhm. äh, wird zu Veganuary. Ähm, da macht diese Kette mit. Und das finde ich gut. Ähm, nicht, weil sie es ausschließlich macht. Also wäre natürlich fantastisch, wenn alle Leute mal wirklich ja. ein Wunder tut, nur vegan einkaufen <lacht> können. Die Gesichter würde ich sehen und da würde wahrscheinlich eine große Protestwolle ausgelöst werden. Aber viele Leute werden mit diesem Thema wieder konfrontiert und die sehen, dass man sich richtig geil vegan oder vegetarisch zumindest ja. ernähren kann. Ja. Und das ist tierisch. Ja, es gibt mittlerweile und perverses Fast Food, das von oh, Tier Mega. Ich könnte mich den ganzen Tag von selbern ernähren. <lacht> <lacht> besser nicht ja, wir, wir waren gestern hier noch äh, mit der Schwiegermutter die wir zum Bahnhof gebracht haben äh, mittags schnell essen und äh, es gibt hier ein Restaurant was auch äh, so eine ganz bekannte Marke aus äh, Amerika hier auf den Tisch bringt und das ist richtig geil, die machen ohne Scheiß die beste Currywurst in meinen Augen, mhm. in der ganzen Stadt unabhängig davon, dass sie jetzt vegan ist, aber die schmeckt einfach so ultra geil ja. ähm, Schreibt uns über Dreck für Koblenz gerne an, wenn ihr wissen wollt, um welches Hotel es sich handelt. Ähm, ist in der Innenstadt, in Bahnhofsnähe gut zu erreichen. Und die haben auch einen richtig, richtig leckeren Burger. Ist der Hammer. Ja. So, und ähm, haben wir kurz Zeit, über das Thema Ernährung zu sprechen? Ja, klar. Also, ähnlich wie beim Thema Müll oder auch Silvester, wir sehen uns natürlich immer konfrontiert mit vielen ähm, Kommentaren von Menschen, die sich eigentlich gar nicht mit der Materie so wirklich befasst haben und ähm, wenn man jetzt hört vegane oder vegetarische Ernährung ja, ähm, dann müsst ihr alles ausgleichen mit äh, irgendwelchen ah, Supplements ja, ja. und so Jo, ist eben nicht so. Wenn du weißt, wie du dich ernährst, musst du das nicht. Vitamin mhm. B12 ist, soweit ich weiß, das Einzige was du nicht zu dir nimmst, das Lustige Auch die Kuh kriegt das supplementiert. Ganz genau, genau. Die Fleischesser kriegen Vitamin B12 nur dazu deswegen zugeführt, weil die Kuh das auch reingestopft ja. bekommt.
0: Ja, ja, ja. Das ja. Das so. ja.
1: Und also deshalb kann doch es kein Grund sein, dass ich Fleisch esse. Dann nehme ich doch dieses Nahrungsergänzungsmittel direkt, direkt das viel zu, viel ohne irgendwie, dass also. ein Tier dafür muss. Ja. So einfach ja, ja. kann das sein. Also von daher ganz spannend, dass ähm, auch die Industrie das jetzt so ein bisschen erkannt hat, dass das Markt ist, finde ich persönlich sehr, sehr gut. Mhm. Auch da entsteht ein richtig großer Wettbewerb. Ja der sicherlich äh, von großen Vorteil sein kann, auch was Verpackung angeht. Mhm. Ne, ich sehe das immer mehr, dass ähm, Obst, sofern es überhaupt eingepackt sein muss, nicht mehr in Plastik kommt, sondern immerhin schon in so einer Maisstärkepackung. Ja. Ja. Wahnsinn, total geil. Bei Dietl hatte ich das jetzt auch. Ich hatte Tomaten gekauft, ähm, weil ich es zeitlich nicht geschafft habe, andere Tomaten irgendwie bei meinem Gemüsehändler zu kaufen. Und dann fiel mir auf, wow, das ist ja gar kein Plastik mehr. Also klar, diese Telefonverpackung außenrum schon noch, aber auch da gibt es ja mittlerweile Anbieter, die das ganz clever lösen, also irgendwie biologisch abbaubar oder recycelt oder keine Ahnung was ist, ich bin ja. da kein Experte. Ähm, aber da findet was statt und das musste angeschoben werden. Und ich glaube, da wird sich in den nächsten zwei, drei Jahren unheimlich viel bewegen. Und da Mensch, bin ich tatsächlich happy ja. drüber. Auch ja. diese ganzen Unverpackt-Läden. Es gibt immer mehr... Ähm, auch wenn es jetzt nicht unbedingt unverpackt Läden sein müssen, aber auch große Supermarktketten bieten Obst und Gemüse immer mehr Lose an. Mhm. Das heißt, du gehst mit deiner Tupperschale oder deinem Marmeladenglas dahin ja. und erzeugst einfach keinen Müll.
0: Oder kannst du auch so Mehrzweck-Obstnetze, Gemüse oder so. kaufen. Genau, oder ja, so. Ja. gibt es auch Anbieter. Ja. Mhm. ja, das ist eine gute Sache. Ähm, jeden Müll, den man vermeidet, egal an welchem Stadium, muss man nicht mehr aufsammeln zum Schluss, muss man nicht mehr entsorgen, muss man nicht mehr recyceln. Ja. Ähm, ja.
1: Ich wünsche mir, dass zum Beispiel auch sehr für äh, die ganzen Kaffeeanbieter, die ähm, in jeder Stadt irgendwo zu Hause sind. Ja, genau, leidliches Thema. To-Go-Becher, äh, nee, nicht ganz aktuell. Die Zahl ist aus dem letzten Jahr in Deutschland gehen in der Stunde 320.000 Coffee-To-Go-Becher über die Theke. So, jetzt stell dir mal vor, was das für ein Müllberg ist, die an ja. dein, der allein an einem Tag entsteht. Es gibt in äh, Koblenz einen... Anbieter, der wirklich sehr leckeren Kaffee macht, den habe ich angeschrieben irgendwann oder in einem Post erwähnt, weil ich ähm, einige Becher von ihm in der Umwelt habe liegen sehen und wir haben uns sehr, sehr cool auf Augenhöhe unterhalten und er hat gesagt, ey, wir können uns nicht vergleichen mit großen amerikanischen Ketten beispielsweise, die hier auch wie die Pilze aus dem Boden sprießen, die kaufen Becher in anderen Margen ein, mhm. die sind in der Lage mittlerweile Mehrwerkbecher zum sehr, sehr kleinen Kurs anzubieten, sodass den Leuten, die mal schnell einen Kaffee trinken wollen, nicht lange überlegen müssen, ja der hat inzwischen umgestellt, seinen Becher an sich, der auch irgendwie abbaubar ist, aber der Deckel ist irgendwie das große Problem. Mhm. Das heißt, der hat ganz lange Zeit seinen Deckel immer noch aus Plastik anbieten müssen. Wie weiter aktuelles weiß ich ja. nicht. Aber ich habe das jetzt hier in Koblenz auch schon gesehen, dass es Coffee-to-go-Becher gibt, die also mit Deckeln ausgegeben werden, die auch abbaubar sind. Und ich würde gerne den Appell an euch aussprechen, wenn ihr schon euch täglich euren Kaffee holt To-go-Bechern macht das, aber versucht einfach mal zu gucken, welcher Laden um die Ecke da so ein bisschen nachhaltiger denkt. Kleiner Tipp oder Wunsch, das ist Wunsch, mein Wunsch. 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 <lacht> ja. Ja, ja. Ihr könnt da ganz, ganz viel Müll einfach vermeiden. Ja. Oder man nimmt einen Kaffee von zu Hause mit. Oder ihr nehmt euren, ich meine, ich kann das ja verstehen, wenn man den geilen Kaffee irgendwie aus einer ja. guten von Barista haben will. Äh, es gibt ganz tolle. Wiederverwertbare ja. Thermobecher beispielsweise, dann bleibt er länger heiß und schmeckt dann eh noch besser. Das stimmt wohl. Ja, <lacht> ja ich äh, nehme meinen Kaffee immer von zu Hause
0: mit. Ja, die zwei lassen. Kaffee sind immer von daheim aus der eigenen Maschine. <lacht> einer Form losgehen und einer auf der Fahrt. <lacht> Quasi. Ja. Ja. ja, Malte, wir haben unsere Stunde geschafft. Krasse, nicht, dass wir sagen, nicht, dass das ein Ziel war. Oder ich Befürchtung hatte, dass wir die Stunde nicht schaffen. <lacht> <lacht> das die Sorge hatte ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich hatte die Sorge eigentlich auch nicht. Ähm, sag
1: noch mal kurz, wie wir euch erreichen können, wo wir euch finden, wie wir euch unterstützen können. Ja, also unsere Website, das ist, so die, die Muttersch äh, das, ist das Mutterschiff unserer Kommunikation, ist, ähm, findet ihr auf dreck-weg-koblenz.de und unter dem gleichnamigen Namen findet ihr uns auch auf allen Social-Media-Kanälen. Also federführend in Facebook, Instagram, wir sind auch bei Twitter, Pinterest, was wir allerdings so ein bisschen nur wegen Link-Building betreiben. Ich kenne das Problem mit Pinterest. Ne? werde ich auch nicht so wahrnehmen. <lacht> ne. Ist schon nicht schlecht, aber dafür fehlt uns tatsächlich noch die Zeit. Ja. Ja. Genau, darüber könnt ihr euch informieren. Ihr erfahrt äh, darüber, wann die nächsten Cleanups stattfinden. Momentan sind wir noch in der Phase, wo wir die Events äh, einplanen müssen, das heißt der einzige Termin, der für 2020 statt, äh, feststeht, ist äh, der World Cleanup Day im September, findet ihr auch auf der Website ihr könnt auch da unseren Newsletter abonnieren, mhm. wir haben auch eine Push-Notification das heißt, ihr werdet automatisch benachrichtigt, wenn wir neuen Newsartikel veröffentlicht haben ja, das ist so das, das Wesentliche würde mich freuen, euch da irgendwie mal zu treffen ja,
0: und ansonsten fleißig selber Werbung machen ich habe jetzt angefangen, euch zwischendurch immer mal wieder zu tanken. Ähm, einfach Awareness schaffen, denke ich. Ja, richtig, genau. Das macht eure richtig.
1: Families, eure Kollegen darauf aufmerksam. Überlegt euch, wenn ihr euch in der Mittagspause eine Pizza kauft, fragt nach, ob ihr die nicht direkt auf dem Teller serviert bekommt. Vielleicht könnt ihr da auf euren Pizzakarton verzichten. Denkt beim Kaffeekaufen drüber nach, beim täglichen Einkauf eurer Lebensmittel. Ich glaube, ihr habt alle so viel Macht, über die ihr euch noch gar nicht bewusst seid. Ne? Und ähm, die könnt ihr aber erst entfalten, wenn ihr drüber nachdenkt. Und ja, denkt drüber nach und sprecht mit euren Nächsten darüber. Hört sich so biblisch an, ne? Aber, <lacht> aber ja. ja. Warum nicht? <lacht> ja. Nee, würde mich freuen, wenn, wenn wir das Thema Nachhaltigkeit, Naturschutz und äh, Cleanups, wenn wir das äh, größer machen können. Die Zeit ist auf jeden Fall da ja. und da sind wir auf einem ganz guten Weg, auch dank deiner Hilfe. Jeder tut das, was er kann. Und äh, wenn es nur ein bisschen ist. Ich
0: denke, wenn jeder ein bisschen was tut, dann äh, ist allen geholfen, glaube ich. Das ist
1: das Schöne am Umweltschutz. Im Kleinen kann jeder helfen. Und, ähm, ja. Ja, und stellen wir uns vor, es wird jeder machen, oder ein ganz großer Anteil unserer Bevölkerung, dann könnten wir wirklich ganz, ganz große Ziele verfolgen.
0: Ja. Das wohl wahr. Gut. Vielen Dank, Malte, für deine Zeit. Ich danke dir. Und... Ähm, wenn ich es einrichten lässt und ich muss sehr wahrscheinlich, sonst kriege ich Ärger von meiner Tochter. <lacht>
1: <lacht> Sehen wir uns beim nächsten Cleanup. Ja, würde mich super und, freuen. Ja, dann vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Ich danke dir sehr.